0: an den Endgeräten da draußen. Willkommen zu Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Sinn. Mein Name ist Jens Koller und ich sitze wie immer über eine App verbunden mit meiner Mitmoderatorin Marina. Hallo Marina. Hallo Jens. Unser heutiges Thema lautet Lost in Translation, barrierefrei über Wissenschaft sprechen. Das heißt, wir möchten zum einen über die verschiedenen Wege der Kommunikation für unterschiedliche Zielgruppen sprechen und zum anderen darüber sprechen, wie wir diese barrierefrei gestalten können. Liebe Marina, warum sprechen wir heute über dieses Thema?
1: Wir sprechen über Heute über dieses Thema, da das eine zentrale Herausforderung ist, die wir für unser Transfernetzwerk gestellt haben, beziehungsweise die uns sehr wichtig ist, aber auch an anderen Hochschulen immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, nämlich der Frage nachzugehen, wie können wir unsere wissenschaftlichen Inhalte oder Themen so gestalten oder auch zu übersetzen, dass unterschiedliche Zielgruppen erreicht werden können. Deswegen auch der Titel der heutigen Folge, Lost in Translation, das, das spiegelt das ganz gut wider. Unsere Inhalte sollen nämlich ein breites Spektrum erreichen. Wir sprechen von nicht-akademischem Publikum, VertreterInnen aus Praxis und Gesellschaft, sowie eben spezifische Zielgruppen von Sinn. Das sind etwa Menschen mit Behinderung oder Fluchtgeschichte, wodurch auch Barrierefreiheit und auch gerade barrierearme Kommunikation wichtige Themen sind. Und das hat man, denke ich, bei den letzten Podcast-Folgen von uns ja auch immer wieder gehört, also ich erinnere zum Beispiel an Flucht und Vorurteil, unsere dritte Folge, das war ein Thema. Und generell, warum ist uns das Thema so wichtig? Warum machen wir heute eine Folge darüber? Wir beim Transfernetzwerk haben uns in Anspruch gesetzt, aufgrund der Themen und auch Ziele, die wir bei Sinn verfolgen, auch gesellschaftliche AkteurInnen zu adressieren und direkt einzubeziehen, die eben sonst in der Wissenschaftskommunikation häufiger unberücksichtigt bleiben. Und deswegen sprechen wir heute darüber,
0: Jens. Ja, vielen Dank für diese kurze Einführung in dieses Thema, was ja für uns alle eine zentrale Rolle spielt. Und ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir werden uns heute sozusagen aus einer Binnenperspektive diesem Thema etwas widmen und haben uns deswegen zwei Gäste eingeladen. Beide sind in unserem Transfernetzwerk aktiv und beschäftigen sich auf unterschiedliche Arten und Weisen mit diesem Thema. Und zum einen haben wir heute hier auch über die App verbunden, Laura-Verena Korsten, die sich, ja, die unter anderem professionelle Fachübersetzerin ist und sich intensiv mit dem Thema leichte Sprache auseinandergesetzt hat. Und zum anderen Sine Malgatsch, die im Innovation Lab in Bochum arbeitet und ja, eine unserer Expertinnen für das Thema Barrierefreiheit in einem umfassenderen Sinne gilt. Aber zunächst möchte ich dich noch mal fragen, Marina, denn du nimmst ja heute in gewisser Art und Weise eine Doppelrolle ein und bist quasi Moderatorin auf der einen Seite, wie immer, aber auf der anderen Seite eben auch Gast, weil ja auch du dich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigst. Du bist ja in dem übergeordneten Bereich der Wissenschaftskommunikation tätig und da würde ich dich gerne mal direkt fragen, welches Verständnis hast du denn von Wissenschaftskommunikation und was findest du an dieser Aufgabe ja besonders spannend oder interessant, was ist es, was dich da reizt an diesem Thema
1: Erstmal zu deiner ersten Frage. Es waren ja verschiedene Fragen. Die primäre Aufgabe der Wissenschaftskommunikation, so wie ich sie verstehe, wird als Dissemination, das heißt Verbreitung forschungsbasierter Inhalte oder wissenschaftlicher Erkenntnisse definiert. Und Forschungsthemen sollen verstärkt in den gesellschaftlichen Diskurs eingebunden werden und somit auch nicht wissenschaftliche Adressaten erreichen. Und gerade heutzutage wird das immer wichtiger, wie wir jetzt auch in der Debatte mit der Corona-Pandemie, der Drosten-Podcast etc. haben. Also wissen nimmt immer mehr eine stärkere Rolle auch im öffentlichen Diskurs ein. Dies bedeutet aber auch, dass die Kommunikation als solche dann stärker zielgruppenorientiert gestaltet werden muss und Hierbei ist es natürlich wichtig, dass wir uns von einem einseitigen Verständnis vom Wissenstransfer abgrenzt und auch die Möglichkeit eines Dialogs schafft. Also für uns ist eben die dialogische Wissenschaftskommunikation wichtig. Und dies umso mehr, wenn man eben sich diesen Anspruch von Sinn vergegenwärtigt, dass wir gezielt den gleichberechtigten Austausch zwischen Hochschule, Sozial- und Gesundheitswesen und Zivilgesellschaft fördern wollen. Und die Kommunikation selbst dieser wissenschaftlichen Ergebnisse oder Resultate erfolgt dann wiederum über verschiedene Kommunikationsmedien, wie unser Podcast hier, das ist auch so ein Kommunikationsmedium. Ja, und was ich persönlich besonders spannend oder interessant an dieser Aufgabe finde, ist einerseits diese Ansprache an unterschiedliche Zielgruppen, weil das ist eine Herausforderung, das macht es natürlich auch spannend und dass ich als Wissenschaftskommunikatorin auch als eine Art Mittlerrolle zwischen Wissenschaft, die nach außen hin kommuniziert, fungiere und das finde ich umso mehr spannend, weil ich glaube auch gerade, dass solche Funktionen immer wichtiger werden.
0: Ja, vielen Dank. Was hat dich im Zuge deiner Tätigkeit bisher besonders überrascht? Also im negativen wie im positiven Sinne. Was, was gab es da für Dinge, wo du gesagt hast, wow, das hätte ich so nicht erwartet?
1: Was ich jetzt persönlich als ein Erfolgserlebnis bezeichnen würde, ist, wenn die Themen... In den Transferformaten, die wir bei Sinn einsetzen, nicht von der Hochschule gesetzt werden, sondern wenn sie das Ergebnis eines Austausch mit Praxispartnerinnen waren über zum Beispiel aktuelle Fragestellungen. Und das ist jetzt nun mal seit dem Frühjahr 2020 die Folgen der Pandemie mit all ihren Belastungen und auch eben der Verstärkung sozialer Ungleichheiten, die es auch schon vorher gab. Und was ich persönlich als sehr gelungenes Beispiel des Wissenstransfers empfunden habe, ist die, also ich, ich sage jetzt ein Beispiel von vielen, ne? also wir haben noch ganz viele andere Sachen, ist die digitale Themenreihe Zeit der Pandemie, Herausforderung, Solidarität. Diese besteht eben darin, die aktuelle Situation vulnerabler gesellschaftlicher Gruppen, wie beispielsweise BewohnerInnen von Pflegeheimen oder auch wohnungsloser Menschen aus drei verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das finde ich gerade so spannend, diese drei Perspektiven an einem Tisch zu bringen. Wissenschaft, Praxis und eben Gesellschaft. Diese miteinander zu interagieren und auch miteinander sprechen zu lassen. Und konkret sieht das in dieser Themenreihe so aus, dass es natürlich einen kurzen wissenschaftlichen Input gibt mit moderierten Gespräch. Und dann eben diese Diskussion angeregt wird mit diesen unterschiedlichen VertreterInnen, aus der Sozial- und Gesundheitswesen und auch eben betroffene Personen als Expertinnen.
0: Ich würde jetzt auch noch mal gerne ja, ein bisschen kritischer nachhaken, denn wissenschaftliche Inhalte und Forschungsergebnisse sind ja oft komplex, also gerade auch, wenn es jetzt um soziale Themen geht, weil da eben viele Dinge ineinander greifen, ineinander spielen. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, ja, aber wenn man doch, zu so Inhalte so runterbricht jetzt beispielsweise auch auf leichte Sprache geht da nicht auch viel einfach verloren auch das ist ja die Essenz dessen was so wissenschaftliche Forschung und Arbeiten auch ausmacht
1: was ich sagen würde ist dass selbstverständlich bei der Kommunikation von Wissen nach außen hin nicht alle Details und auch nicht alle Feinheiten berücksichtigt werden können. Das haben wir, denke ich, jetzt auch gerade heutzutage auch nochmal live erlebt, dass eben nicht alle Feinheiten berücksichtigen können, zum Beispiel die Virologen dann wiedergeben. Und gerade auch, wenn ich meinen eigenen wissenschaftlichen Anspruch betrachte, ich muss hier einen ganz kurzen Exkurs machen. Ich selbst habe zum Beispiel in einem starken nischen nämlich über die Rezeptionsformen, des japanischen Theaters auf das französische Theater im 20. Jahrhundert geforscht, noch promoviert, also sehr stark nischig. Und hier kann ich natürlich auch nicht auf alle Details oder Theorien zu sprechen kommen, je nach Gegenüber natürlich. Das heißt, ich muss runterbrechen. Aber ich finde es eigentlich gerade eine Kunst, wenn man als Wissenschaftler zurücktritt und seine Wissenschaft ganz gezielt anders darstellt und somit auch übersetzt. Weil ich glaube, gerade hier kann man auch die Essenz dessen tatsächlich wiedergeben. Und ich möchte hier natürlich auch auf die Wichtigkeit der Übersetzungsarbeit zu sprechen kommen, weil das ist eine Art Übersetzungsarbeit. Und wenn wir nämlich sagen, dass Wissenstransfer die zielgerechtete Wiederverwendung des Wissens ist, kann hier innerhalb eines solchen Übersetzungsprozesses eigentlich nur gewonnen werden. Denn Wissenschaft soll zugänglich gemacht werden. Und Wissen muss somit übersetzt oder Zielgruppen- und Adressaten orientiert vermittelt werden. Und es geht eben nicht nur um den schlichten Informationsfluss zwischen diesen verschiedenen Leuten, die in diesem Elfenbeinturm sitzen, sondern eben um diesen Übersetzungstransformationsprozess der Wissensinhalte.
0: Genau, und mit dieser Übersetzung der Inhalte meinst du ja nicht eine Übersetzung in eine andere Sprache, sondern tatsächlich genau. sozusagen eine Anpassung auf andere Zielgruppen oder so. Und wenn wir da von leichter Sprache sprechen, das ist ja auch etwas, was man dann übersetzen kann. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Zeitpunkt, hier Laura mit ins Gespräch zu holen. Laura Marina hat ja Einige Punkte schon erwähnt und du bist ja als Übersetzerin in den Prozess der ja, Transformation, das, was Marina eben erwähnt hatte, eingebunden. Kannst du vielleicht unseren Zuhörenden kurz erklären, was genau unter leichter Sprache zu verstehen ist und an wen sie sich beispielsweise richtet?
2: Ja, hallo ihr Lieben. Bevor ich deine Frage beantworte, Jens, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr heute mir und vor allem der Leichten Sprache eine Plattform gebt. Ich muss zugeben, als jemand, der noch nie einen Podcast gehört hat, bin ich schon ganz äh, gespannt, worüber wir heute alles sprechen. Und nun zu deiner Frage, lieber Jens, was man eigentlich unter der leichten Sprache versteht. Die leichte Sprache ist eine sehr vereinfachte reglementierte und vor allem reduzierte Form des Deutschen. Aber was genau bedeutet das? Also mit reglementiert meine ich, dass man beim Übersetzen in leichte Sprache bestimmte Regeln beachten muss. Zum Beispiel soll man für jeden Satz eine neue Zeile verwenden, was im Umkehrschluss aber auch heißt, dass ein Satz nicht länger als eine Normzeile sein darf. Nebensatzkonstruktionen sind zu vermeiden, auf Fremdwörter ist zu verzichten. Und wenn ja, dann soll man diese Bitte auch erklären. Außerdem sollte man möglichst den Genitiv, Konjunktiv oder auch Passiv vermeiden. Einige Regeln der leichten Sprache brechen tatsächlich sogar die Regeln, die wir alle so fleißig im Deutschunterricht damals gelernt haben. Zum Beispiel dürfen wir in der leichten Sprache Sätze mit und oder mit weil beginnen. Wir trennen lange Wörter wie zum Beispiel Rentenversicherung mit einem Bindestrich. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum machen die das und vor allem, warum dürfen die das? Und das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wir Übersetzer für leichte Sprache machen das, weil die leichte Sprache eine Partizipationsfunktion hat. Also leichte Sprache ermöglicht Teilhabe und das bringt mich zur Beantwortung deiner zweiten Frage, Jens. An wen sich die leichte Sprache richtet? Die wichtigste Zielgruppe der leichten Sprache sind Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung oder Menschen mit Lernschwierigkeiten. Für eben diese Menschen ist die Mehrheit der Texte, die einem so im Alltag in Schrift oder aber auch in gesprochener Sprache begegnen, einfach viel zu schwer. Das heißt, diese Menschen benötigen Informationen, die beispielsweise an ihr Lesevermögen oder grundsätzlich an ihre kognitiven Fähigkeiten angepasst sind. An meiner Formulierung habt ihr aber schon gemerkt, dass die Zielgruppe ganz breit gefächert ist, denn auch Menschen, die ihr gesamtes Leben keine Beeinträchtigung hatten, aber im Alter beispielsweise an erkranken oder Menschen mit funktionalem Analphabetismus. Für all diese Menschen ist die leichte Sprache eine echte Hilfe, aber die primäre Zielgruppe sind vielmehr die Menschen mit Lernschwierigkeiten. Hier im Transfernetzwerk haben wir aber noch eine zweite große Zielgruppe definiert, für die die leichte Sprache eine Art Türöffner zu Land, Kultur, aber vor allem wichtigen Informationen sein kann und zwar sind das Menschen mit geringen Deutschkenntnissen, klassischerweise mit Flucht- oder Migrationsgeschichte.
1: Laura, du bist ursprünglich Fachübersetzerin für Englisch und Spanisch und bei uns im Transfernetzwerk auch für den Schwerpunkt Internationales zuständig. Inwiefern kannst du bei der Übersetzung leichter Sprache von deinem beruflichen Hintergrund profitieren und was würdest du sagen, sind hier wichtige Parallelen und auch Unterschiede?
2: Ja, also ich würde sagen, mein beruflicher
1: Hintergrund ist
2: Fluch und Segen zugleich. Also als Fachübersetzerin hat man irgendwann so einen automatisierten Prozess verinnerlicht, den ich stellenweise zwar auch auf den Übersetzungsprozess leichte Sprache übertragen kann, aber die Schwerpunkte liegen mitunter ganz woanders. In der Regel startet jeder Übersetzungsprozess mit dem Auftrag, worin eben der Auftraggeber äh, mir den Zweck der Übersetzung nennt. Aus dem Auftrag und der Textanalyse leite ich die Zieltextfunktion ab. Es gibt aber auch oft tagelange Recherchen zur Terminologie, Paralleltexten, vor allem im Bereich wissenschaftlicher Übersetzungen, also von wissenschaftlichen Texten. Aber im Prozess denken wir natürlich auch an unsere Zielgruppe. Also für wen übersetzen wir eigentlich? Wie muss ich formulieren? Welche Wörter muss ich wählen? Damit mein Leser, also mein Rezipient, mich versteht. Aber ich habe das Gefühl, beim klassischen Übersetzen, also zum Beispiel Deutsch-Englisch oder Deutsch-Spanisch, da denke ich an bestimmten Textstellen immer nur an meinen Leser. Also zum Beispiel bei Metaphern oder wenn es punktuell um regionale Sprachvarianten geht. Hinzu kommt beim interlingualen, also beim fremdsprachlichen Übersetzen, dass die Textsorte ganz viel bestimmt, bevor ich überhaupt ein Wort übersetzt habe. Ich habe mich im Studium beispielsweise auf das Übersetzen von Rechtstexten, also Kaufverträgen, Scheidungsurteilen, Urkunden etc. spezialisiert und da gibt es natürlich ganz klare Regeln und Gegebenheiten, wie bestimmte Formulierungen in der jeweiligen Landessprache zu heißen haben, damit diese auch rechtlich wirksam sind. Und ich muss hier als Übersetzerin meine Befindlichkeiten oder subjektiven Präferenzen Interpretationen zugunsten des geltenden Rechts zurückstellen. Und bei der leichten Sprache, ja, da steht der Mensch irgendwie im Fokus. Also ich spüre da eine ganz andere Art von Verantwortung. Ich will das auch gar nicht werten, denn äh, ich liebe meine Arbeit als Übersetzerin im Bereich Fremdsprachen, aber ja, irgendwie werde ich da auch von extrem vielen äußeren Faktoren bedingt und eingeschränkt, von Vorgaben des Auftragsgebers, von Kollegen, von Standards, von Hilfsmitteln. Und im Vergleich dazu ist meine Arbeit bei der leichten Sprache erstmal nur ganz stark von den Menschen bedingt, die meine Texte lesen, also von meiner Zielgruppe. Und mit der Zielgruppe, da stehe ich auch in ganz engem Kontakt. Und ähm, die überwiegend positiven Reaktionen, die ich bekomme, die gehen mir unglaublich nahe, weil man das Gefühl hat, einen echten... Mehrwert zu leisten. Und jetzt fragen sich vielleicht einige, wieso ich zwingend im Austausch mit den Menschen stehe, für die ich übersetze. Das ist so zu erklären, dass ein Text in leichter Sprache eben nur dann als leichte Sprache gilt, wenn er von Menschen mit Lernschwierigkeiten geprüft und abgesegnet wurde. Und das ist auch ein wichtiger Unterschied zum ursprünglichen Übersetzen, denn während ich in meiner Englisch- oder Spanisch-Übersetzung so für mich hin übersetze und irgendwann ähm, stolz mein fertiges Produkt an den Auftraggeber oder an den Kunden liefere, da befinde ich mich bei der leichten Sprache in so einem verstärkten bidirektionalen Prozess, denn ich muss die direkten Rückmeldungen von einer Prüfgruppe einarbeiten und hänge im Grunde ganz stark von denen und ihrer Meinung zu meinem Text ab. Beim fremdsprachlichen Übersetzen kann ich, wenn kein Vier-Augen-Prinzip beauftragt, alles mehr oder weniger selbst entscheiden und auf eigene Verantwortung den Prozess beenden und in der Regel vertraut mein Kunde oder mein Auftraggeber mir ja auch, wenn er die Übersetzung erhält. Und die leichte Sprache hingegen fordert und fördert die Mitarbeit der Zielgruppe, die ich ganz zu Beginn erläutert hatte und die Verantwortung und Arbeit verteilt sich so ja auf mehrere Personen.
0: Also hat sozusagen leichte Sprache als als Übersetzung auch immer einen partizipativen Ansatz für alle äh, unsere Zuhörenden. Ja, das ist ein Thema, was immer wieder hier bei uns Einzug in den Podcast findet, weil es eben viele Themen äh, berührt. Vielleicht kannst du, Laura, nochmal so ein, zwei Sätze in leichter Sprache äh, unseren Zuhörenden mal sagen, dass wir einfach mal eine Vorstellung ein Gespür dafür kriegen, wie leichte Sprache sich anhört oder anfühlt
2: ja sehr gerne ich würde da einfach auf den text zurückgreifen den ich als letztes übersetzt habe und zwar ist das die werkstattordnung einer Caritas einrichtung da gab es im original beispielsweise den paragraphen 14 umgang mit material und werkzeug also im original alle beschäftigten sind verpflichtet mit dem ihnen anvertrauten werkzeug und mit den arbeitsmaterialien sorgfältig umzugehen wer etwas grob fahrlässig oder mutwillig beschädigt zerstört muss dafür sorgen dass es wieder repariert, ersetzt wird, Beschädigungen müssen sofort gemeldet werden. So, und in leichter Sprache würde das wie folgt lauten. Behandeln Sie das Arbeitsmaterial in der Werkstatt gut. Seien Sie vorsichtig mit dem Werkzeug. Machen Sie nichts absichtlich kaputt. Wenn etwas kaputt geht, sagen Sie sofort Bescheid. Wir müssen das Arbeitsmaterial dann reparieren oder neu kaufen. Ja, und da merkt man schon, im Idealfall haben wir in der leichten Spracheversion nur eine Aussage pro Satz und ganz klare aktive Ansagen an den Leser, sodass sofort verstanden wird, was, wann und wieso zu tun ist. Und der Text ist natürlich noch bebildert, das sehen wir jetzt natürlich nicht, aber er hat mindestens die Schriftgröße 14, einen Zeilenabstand von 1,5, also es gibt auch einige Visuelle beziehungsweise grafische Dinge, die einfach zu beachten sind.
1: Laura, du hast zwar das schon so ein bisschen genannt, beschrieben. Ich fand hier auch sehr interessant, wie du den Menschen in den Vordergrund gestellt hast, weil es ja auch einerseits das Thema der heutigen Folge ist, aber auch andererseits das, was generell immer wichtiger sein sollte, auch in diesem Wissenstransfer. Was war denn, also in deiner bisherigen Erfahrung, die größte Herausforderung bei der Übersetzung von wissenschaftlichen, beziehungsweise sprachlich teilweise komplexeren Inhalten in eben leichte Sprache? Du hast ja gerade Beispiele genannt, aber was war für dich eine Herausforderung? Also ich ich glaube, für mich ist und bleibt die größte Erforderung der Spagat zwischen
2: den Befindlichkeiten der Textproduzenten, also den Wissenschaftlern einerseits, die oft eine ganz eigene Vorstellung von dem haben, was die für sie wichtigsten zu übersetzenden Inhalte sind und den Bedarfen der Textrezipienten andererseits. Also das bedeutet für mich als Übersetzerin, ich habe so eine doppelte Verpflichtung zur Loyalität. Denn auf der einen Seite haben wir den Wissenschaftler, der ja auch aus einem bestimmten Grund in seiner Fachsprache kommuniziert und seine Forschung oftmals extrem abstrakt darlegt und andererseits aber den Leser, also unsere Zielgruppe, die ihm oder ihr gerne folgen möchte und ja auch ein Recht darauf haben sollte, an verständliche Informationen zu kommen. Und da stößt die leichte Sprache auf jeden Fall an ihre Grenzen aber im selben Atemzug möchte ich sagen, dass es gar nicht der Anspruch der leichten Sprache ist, pauschal alles zu übersetzen. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht, denn es gibt viel, viel mehr Bedarf, als dass es überhaupt Übersetzerinnen gibt. Also das, was mich aktuell noch stört, ist, dass wir uns immer noch viel zu stark nach dem richten, was das Gesetz für unsere Zielgruppe in leichter Sprache vorsieht, nämlich pauschal Behördendeutsch zu übersetzen. Ich finde, das ist aber jetzt wirklich meine ganz persönliche Meinung. Es ist wichtiger oder interessanter, die betroffenen Menschen auch mal zu fragen, hey, Hey, was möchtet ihr denn eigentlich gerne lesen? Was interessiert euch? War das nur als kleinen Impuls.
0: Vielen Dank, Laura, in den ja, Einblick in die leichte Sprache und was diese ausmacht. Das ist aber nur ein Teil von Barrierefreiheit oder wenn wir über Barrierefreiheit sprechen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne Sinem äh, mit ins Gespräch holen. Äh, liebe Sinem, du beschäftigst dich ja schon seit Längerem mit den Voraussetzungen von Barrierefreiheit, warst ja unter anderem auch mitbeteiligt an unserer Broschüre, die sich mit ja, der Umsetzung barrierefreier Veranstaltungen in der Hochschule beschäftigt. Würde ich mal ganz gerne allgemein fragen, welche Punkte sind dir besonders wichtig, wenn du an Barrierefreiheit gerade im Kontext von Hochschule denkst?
3: Ja, danke, Jens. Also wenn ich an Barrierefreiheit im Hochschulkontext denke, dann bedeutet Barrierefreiheit vor allem unsere Arbeit auf Zugänglichkeit und Nutzbarkeit einzurichten. Vor allem bedeutet das für mich auch, auch besondere Hindernisse abzubauen und dadurch eine gewisse Selbstbestimmtheit zu erreichen. Dementsprechend ist auch Inklusion für uns ein wichtiger und auch ein wesentlicher Bestandteil in unserer Arbeit. Unter dem Begriff Inklusion verstehen wir die volle und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von benachteiligten Personenkreisen, in dem Falle von Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich selbst beschäftige mich in meinem Arbeitsalltag mit den Themen Schwerpunkten, Diversity und Disability. In unserer Arbeit wollen wir einen gelungenen Transfer von innovativen Ideen und Konzepten von der Hochschule in die Gesellschaft und vor allem auch in die Praxis dadurch zugänglich und nutzbar machen. Wir gestalten im Hochschulkontext verschiedene Veranstaltungsformate, die zielgruppenorientiert sind, die partizipativ sind. Und vor allem konzipieren wir auch Transferaktivitäten, wie beispielsweise Vortragsreihen. Oder wie du eben gerade auch schon erwähnt hast, Handreichungen, Broschüren, Wegweiser für Studierende mit Beeinträchtigung, aber auch, wie man ähm, barrierefreie Veranstaltungen planen und durchführen kann.
1: Ähm, mich würde jetzt hier nochmal zum Interesse an diesem Thema interessieren, also zu deinem Interesse an diesem Thema, Sinem. Seit wann und warum beschäftigst du dich schon intensiver mit den Themen, Barrierefreiheit und Inklusion, du hast das Wort auch Diversity Disability Studies gesagt. Wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, also ich selbst bin mit einer schweren Augenerkrankung auf die Welt gekommen. Ich wurde mit Penetitis pigmentosa mhm. geboren. Das ist eine Zapfen-Stäbchen-Dystrophie. Das bedeutet, dass sich mit der Zeit meine Netzhaut ablöst. Aktuell habe ich ein Sehrestvermögen von 5 und ja, meine Erkrankung hat sich kontinuierlich verschlechtert. Dementsprechend ist Inklusion und Barrierefreiheit schon immer so ein roter Faden in meinem Leben gewesen und das hat mich auch in meinem privaten Kreis, aber auch vor allem in meiner schulischen Laufbahn, aber auch in meinem akademischen Werdegang immer mitbegleitet und beschäftigt.
0: Hast du denn persönlich den Eindruck, dass sich etwas getan hat in den letzten Jahren? Du warst ja, bevor du an der Evangelischen Hochschule warst, warst du ja auch in Köln an der Universität. Ja, hat sich da was verändert in Bezug auf Barrierefreiheit? Also beispielsweise dadurch, dass das Thema einfach ernster genommen wird? Das ist ja nichts, was man mit einem Fingerschnippen jetzt von jetzt auf gleich ändert, sondern ein Prozess, der sich nach und nach in den Köpfen einpflanzen muss. Wie würdest du da so die Entwicklung beschreiben?
3: Ja, das ist eine gute Frage, Jens, und mir fällt es ein bisschen schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich mich sowohl in meinen privaten Kreisen als auch in meinen akademischen Kreisen immer mit Personen und ExpertInnen äh, bewegt habe, die schwerpunktmäßig mit diesen Themenbereichen immer Berührungspunkten hatten. Ich kann diese Frage wirklich nicht beantworten. Also meines Erachtens gibt es definitiv eine Entwicklung, aber es müsste noch mehr gemacht werden.
0: Dann knüpfe ich da mal direkt an. Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest äh, in Bezug auf Barrierefreiheit an den Hochschulen?
3: Ich würde mir vor allem wünschen, dass das Thema Inklusion und Barrierefreiheit vor allem auch Personen erreicht, die damit keine Berührungspunkte haben, dass Disziplinen damit erreicht werden, für die das noch alles sehr fremd ist und noch nicht einroutiniert ist. Ja, und vor allem würde ich mir auch wünschen, dass so eine gewisse Sensibilität gesamtgesellschaftlich für das Thema Inklusion und Barrierefreiheit entwickelt wird. Ich würde jetzt hier nochmal einen Schritt weitergehen.
1: Auch Cinem Dichter gerne fragen, aber auch Jens mit ins Boot holen. Und zwar würde ich gerne auf die derzeitige Situation der Pandemie kommen, die natürlich unser aller Leben betrifft. Was bedeutet nämlich eigentlich die Pandemie für die Umsetzung von Barrierefreiheit? Also wir haben jetzt ein paar Dinge gehört von Laura, von Cinem, denn wie sich herausgestellt hat, Digitalisierung, Digitalisierung bzw. die Umstellung von Präsenz auf digitale Formate wird häufiger auch als Barriere thematisiert, durch die zum Beispiel auch ältere Menschen Austausch oder Zugang zu Informationen erschwert werden zusätzlich sind nicht alle digitale Formate auch wirklich barrierefrei zugänglich. Also es gibt gewisse Tools, die barrierefreier sind als andere. Jetzt fragt euch, wie seht ihr das, da ihr beide als Innovation Labs auch arbeitet und eben diese Transferformate ja auch mitbegleitet, mitgestaltet. Welche Erfahrung habt ihr hier bei der Erreichung eurer Zielgruppen gemacht? Jetzt einmal Jens als Doppelrolle und einmal Sinem als Gast unserer heutigen Folge, würde ich einmal Sinem das Wort ergreifen. Wie siehst du das?
3: Also als Organisatorin von unterschiedlichen Veranstaltungen wie Vortragsreihen, Symposien, aber auch Seminaren, finde ich, dass die Online-Option ein Vorteil hat. Wir konnten dadurch mehrere Menschen erreichen. Wir konnten dadurch Menschen aus unterschiedlichen Regionen erreichen, die wir beispielsweise in Präsenzveranstaltungen nicht erreichen konnten. Dementsprechend ist das meines Erachtens definitiven Vorteil. Ich persönlich hatte als sehbeeinträchtigte Person Startschwierigkeiten, was die Nutzung von Online-Plattformen anbelangt, weil bei mir einfach die Schulung und die Weiterbildung diesbezüglich gefehlt hat. Also ich glaube, man muss da abwägen und ich glaube, da gibt es auch keine pauschale Antwort. Es hat sowohl Vorteile als auch Nachteile, was die Online-Nutzung anbelangt.
1: Du sprichst natürlich auch auf eure Veranstaltung an, die sehr erfolgreich ist und rege besucht wird. Jens, hast du da noch was hinzuzufügen oder zu ergänzen?
0: Ja, also ich sehe das auch so wie Sie nehmen Es hat natürlich insofern viele Vorteile, weil beispielsweise Menschen, die nicht so mobil sind, nicht eben in die Hochschule oder zu einem Veranstaltungsort kommen können, jetzt ganz bequem von zu Hause aus teilnehmen können. Das hat natürlich schon Vorteile. Ich sehe es aber auch so wie Sie nehmen, dass... Diese Vorteile sind schon hart erkämpft. Ja, man hat gerade am Anfang der Pandemie gemerkt, so jetzt haben wir alle Zoom irgendwie mal ein bisschen ausprobiert und dann funktioniert das auch so. Und dann sagen wir, kommt mal alle zu unserer Veranstaltung über diesen Link, klickt den einfach mal an. Aber man muss sich immer wieder darüber bewusst werden, dass auch das Barrieren aufbaut und man muss eben immer stetig versuchen, diese Barrieren auch weiter abzubauen, indem man beispielsweise gute Anleitungen schreibt dazu, nochmal vielleicht ein kleines Tutorial-Video dreht, wie so etwas funktioniert, wie man sie von YouTube auch beispielsweise kennt. Und das sind einfach Dinge, mit denen man ja, sich immer wieder beschäftigen muss, wo man sich immer wieder auch hinterfragen muss, immer wieder auch bei der Zielgruppe nachhaken muss. Hey, hat das bei dir gut geklappt? Und wenn ja oder wenn, wenn nicht, warum hat das nicht gut geklappt? Und das versuchen umzusetzen. Deswegen ist das erstmal neutral zu betrachten und äh, man muss aber aufmerksam bleiben.
1: Was würdet ihr denn beide sagen könnte oder sollte man die Veränderungen, die wir jetzt auch gerade gesehen haben, den Wechsel von Präsenz auf digital oder eben die Durchführung von Hybridveranstaltungen in die post zeit mitnehmen, um Barrierefreiheit zu verbessern? Wir haben nämlich ja auch gerade die Vorteile gesehen und auch gesehen, was getan werden muss, um hier die Barrierefreiheit zu verstärken. Also du hast ja gesagt, ein paar Leitfäden erstellen, dass man eben die Personen, die das nutzen, auch zur Hand nehmen soll. Wie seht ihr das?
0: Ich kann ja gerne mal anfangen. Ja, definitiv sollte man verschiedene Dinge, die wir jetzt in der Pandemie erprobt haben, mitnehmen. Auch das wird ein Prozess sein, in dem man nach und nach erforschen muss, welche Dinge sich dann auch weiterhin eignen, wenn es wieder Präsenzveranstaltungen gibt. Das lässt sich jetzt pauschal nicht so beantworten, aber ich denke, wir müssen systematisch auswerten, welche Formate und welche ja, digitalen Zugänge haben sich bewährt und die sollten auch Einzug finden in zukünftige Präsenzveranstaltungen.
3: Durch Evaluation zum Beispiel? Genau. Mhm. Mhm. Da würde ich gerne noch kurz ergänzen. Also ich stimme Jens vollkommen zu und meiner Erfahrung nach haben sich zum Beispiel die Vortragsreihen Disability Studies, die wir bereits seit eineinhalb Jahren planen und umsetzen, bewährt das in eine Hybridveranstaltung mitzunehmen und auch in unserer Broschüre veranstaltung barrierefrei planen und durchführen, gibt es nochmal Indizien dafür, wie man Hybridveranstaltungen planen kann, weil die Broschüre sich gleichzeitig sowohl für Präsenzveranstaltungen als auch für Online-Veranstaltungen sehr gut eignet.
1: Ja, dann würde ich hier auch äh, vielleicht gerade mal Bewerbung im eigenen Sinne machen. Wann ist denn die nächste Veranstaltung von eurer Vortragsreihe? Also ich weiß, wir hatten äh, hier auch im Podcast äh, Janina Urosowa als Gast, also die auch im Podcast war, aber eben auch bei eurer Veranstaltung. Wann ist der nächste Themenabend und äh, welches Thema steht da an?
3: Am 17. Juni 2021 findet der dritte Vortrag statt mit Michael Xander. Altern aus Sicht der Disability Studies.
0: Liebe Laura, liebe Sinem, wir kommen langsam zum Ende unserer Sinnzeit. Ich schaue auf die Uhr und... Es bleibt uns noch eine Frage übrig, die ich euch natürlich jetzt gerne stellen würde. Und zwar, mit welchem Menschen wäre es eurer Meinung nach sinnvoll, Zeit zu verbringen? Wen sollten unsere HörerInnen kennenlernen? Laura, bitte sehr. Wen würdest du unseren HörerInnen ans Herz legen?
2: Ja, also ich persönlich würde sehr gerne Zeit mit Frida Kahlo verbringen, wenn sie denn noch leben würde oder sich zumindest mit ihr zu beschäftigen, finde ich sinnvoll, weil sie einfach so eine wahnsinnig beeindruckende Frau gewesen ist. Eine Frau, die geschafft hat, ihr Leben und ihr persönliches Leid in Kunstwerke zu übertragen. Also in gewisser Weise ist das dann auch eine Übersetzung und eine sehr gelungene, wie ich finde.
0: Ja, vielen Dank. Frida Kahlo ist mir auch ein Begriff und Sinem, wen würdest du gerne unseren Hörern ans Herz legen?
3: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln und bin auch gerade so ein bisschen überrascht, weil mir, also ich finde die Frage sehr spannend und mir ist ad hoc auch der Name Frida Kahlo in den Sinn gekommen, weil Frida Kahlo auch ihre Werke und ihre Stärke mich immer inspiriert haben. Also ich bewundere die Frau sehr und hätte sie noch gelebt, dann hätte ich gerne mit ihr Zeit verbracht. Also Laura, ich finde es sehr schön, dass wir da auf einem gemeinsamen Nenner sind. Das ist jetzt wirklich ein großer Zufall. Ich
1: hätte es jetzt nicht gedacht. Sie haben sich nicht abgesprochen, auch wenn es jetzt so wirkt. Nein. Ja, vielen Dank für euren Lieblingsmenschen. Es ist ja nur eine Person letztendlich. Jens, ich frage mich, wann wir denn endlich mal unseren Lieblingsmenschen nennen können. Heute ist es aber noch nicht so weit.
0: Ja, ich mache mir da schon monatelang Gedanken zu und wenn wir es dann mal hier verkünden werden, dann mit viel gedanklichem Vorlauf. So viel steht fest.
1: Genau, wir können ja irgendwann so Charts machen. Wer sind die Lieblingsmenschen von Jensen Marina? Genau, und dann wird abgestimmt. Ja, Sinem und Laura, das war's heute wieder mit unserer Sinnzeit. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich denke, ihr habt beide unterschiedliche Einblicke für unsere HörerInnen in dieses wichtige Thema gebracht. Also danke an euch. Ja. Generell zu euch, unseren ZuhörerInnen, folgt uns auf Instagram, ihr könnt bei unserer Podcast-Beschreibung alle Informationen nachlesen, auch zu diesen besagten Veranstaltungen, die Sinem und Jens genannt haben, aber die auch ich genannt habe, generell wenn ihr unseren Podcast mögt, dann lasst uns ein Like da und gebt weiter, dass man uns abonnieren soll. Unsere nächste Folge erscheint am 14. Juni. Wir sprechen mit Johannes Mertens aus Versorgungsbrücken statt Versorgungslücken über Smells Like Team Spirit. Spiritualität in Organisation des Sozial- und Gesundheitswesens. Was es damit auf sich hat, könnt ihr dann in der nächsten Folge hören. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Danke euch. Mach's gut. Tschüss. Ich danke
1: euch.